0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt dansk fodbold.
1: Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg. God fornøjelse.
0: En helt ny turnering med navnet Future Cup, slutspil i u 19-ligaen og en optimering af talentcentrene. Det er blandt punkterne i en helt ny talentstrategi for dansk fodbold. I et års tid har en gruppe arbejdet med den nye strategi, og fredag afleverer de så deres endelige rapport og indstilling til DBU's komité for proffodbold. Her på Mediano har vi været så heldige at have haft muligheden for at smugkigge i den rapport, der i begyndelsen af mig blev sendt i høring ude i klubberne Rasmus Månerup. Du har haft mulighed for at læse de her 48 sider, som er sendt ud. Hvad er efter din opfattelse det mest markante i den her nye talentstrategi?
1: Nej, det er jo det her med at forsøge at, øhm, at give de her unge spillere bedre forudsætninger for at slå til, når de øh, sådan rigtig skal op og spille øh, såkaldt voksen fodbold. Så, så det er klart både med at forsøge at øhm, omstrukturere og gøre noget for U19-ligaen, så den måske bliver mere kompetitiv, men også at den får den her nye struktur, som du også nævner. Og så selvfølgelig øh, det evige sådan, smertens barn, øh, som jeg ser det i, i dansk fodbold, det her med, når de bedste spillere kommer op og skal spille, spille Superliga-fodbold, og ikke lige med det samme kommer ind omkring Superliga-holdet, hvordan skal de så matches? Og det er jo den her diskussion, der har været mange år med, skal de spille i nogle i divisionerne, som vi blandt andet sagde i Holland med, med de her Young Ajax, Young PSV og, og så videre, der jo får lov til at spille op i den næstbedste række, hvis de kvalificerer sig til det, vil Eller skal man lave det, man så har forsøgt at gøre med den her reserveholdsliga, som jo, øhm, ja, for at sige lidt ud, ikke har haft en stor værdi. Og det er jo interessant, at man forsøger at gøre noget for at skabe den der værdi for de her spillere, fordi det er jo en kæmpe udfordring. At de og det er jo,
0: fordi det netop er så vigtigt år i deres forløb, de her mellem 17 og 20. Altså slår de igennem eller slår de ikke igennem?
1: Lige præcis. Plus de, de kommer altså fra en periode, hvor de fra de var helt små har været vant til hele tiden at spille til for nogens vedkommende, måske på et helt år at spille, lad os sige 200 gældende minutter og det er jo en kæmpe omvæltning.
0: Partner på denne udsendelse er som altid, når det drejer sig om indhold om Dansk Fodboldarbejdernes Landsbank og vi har stadig en goodiebag eller to fra vores hovedpartner på matriklen i Vandløse. Så kig forbi og se det magiske tal. Rasmus, inden vi dykker ned i selve rapporten, så vil jeg gerne lige høre dig, hvor står dansk talentudvikling i et internationalt perspektiv? Jamen, vi
1: står rigtig godt i Danmark, og det kan vi jo se på, at vi i forhold til, hvor relativt få mennesker vi er i Danmark, og dermed også hvor få fodboldspillere vi har, og og plukke fra, så at sige, der, der er vi jo i stand til at udvikle ret mange spillere, som kan klare sig både på nationalt, men måske endnu vigtigere på internationalt niveau. Så det er heldigvis, at det her er jo et forsøg på at gøre det endnu bedre. Altså, vi står jo ikke i en situation, hvor at det er fuldstændig tilrotterne, og alt er slået fejl, og vi ikke kan udvikle nogen spillere. Vi har et a på på herresiden lige nu, der leverer rigtig, rigtig godt, hvor der er rigtig, rigtig mange dygtige spillere. Vi har vores U21, vores U19, vores U17, men virkelig nogle spændende spillere, som jo allerede spiller nogle af dem ret fast i, i store klubber, og også en del, der, der tidligt kommer til udlandet og faktisk klarer sig i, i udlandet. Så vi står... Rigtig, rigtig godt i dansk talentudvikling, men som det er med alting her i livet, så kan man jo altid forbedre det og forfinde det. Og derfor synes jeg også, det er helt på sin plads, at der, nu, at der nu sker noget, fordi det er jo vigtigt at blive ved med at bygge på.
0: Men det vil også sige historien om, at vi er et lille land, altså med en øh, begrænset antal øh, rekrutteringsmasse. Altså vi skal løbe stærkere ind Tyskland, end Frankrig, end England, hvis vi overhovedet skal have en chance for at kunne konkurrere med dem på allerøverste niveau.
1: Lige præcis, og det er jo netop det, hvor vi jo bare skal... Altså, vi, vi har jo ikke råd til i Danmark også at sige, miste nogle spillere, for at sige, åh oh, ja, okay, vi kan gøre det lidt bedre, men nu stopper den og den spiller. Altså, der, der kan du sige i England og Frankrig, jeg siger ikke, det er sådan, de gør det, for det er det slet ikke, de er også dygtige, men der kan de jo trods alt, der er, der er 100 spillere, man kan vælge imellem, hvor i Danmark vil der måske være 10 spillere, man kan vælge imellem.
0: Den her nye talentstrategi, I arbejder med den, det begyndte for et års tid siden. Det er det, der hedder DBU's Komité for pro der er nedsatte en ø, gruppe. Nu kan vi lige se, altså dem, der sidder i den her profkomité, det er jo en af de mest magtfulde mennesker i dansk fodbold, hvis ikke den mest magtfulde. Thomas Christensen, næstformand i DBU, formand for divisionsforeningen. Så er det Jesper Møller, formanden. Øhm, så er det Per Rud, direktør i HB Køge. Carsten v. Jensen, fodbolddirektør i ø, Brøndby. Det er sådan, altså blandt medlemmerne i den her komité, der nedsætter en strategigruppe, som helt konkret har arbejdet med det Navne i strategigruppen, der kan vi jo lige nævne Ole Bjørn, som er i Divisionsforeningen, tidligere Brøndby, spiller og sportsdirektør. Vi har Svend Graversen fra FC Midtjylland, Sune, Schmidt Nielsen, FC København, Jesper Fredberg, Viborg, Claus Jensen fra Nykøbing, FC. Det er jo meget fine navn, Lars Knudsen, ungdomslandstræner i DBU. Men altså, den her gruppe har arbejdet med strategien i et år, og sendte rapporten til høring ude i klubberne i begyndelsen af maj. Der vil så komme en tilbagemelding fra dem, og så vil de så aflevere deres endelige anbefaling på fredag, og det gælder altså perioden 2022 til 2026. For selvom der er, som du siger, Rasmus, der bliver arbejdet godt med talenterne, der bliver investeret mere end nogensinde før, så skal der skrues yderligere op, hvis klubbernes akademier og de danske ungdomslandshold skal kunne følge med på den, Internationale scene. Nogle af punkterne, der bliver anbefalt i rapporten, det er flere terminer for U20-landsholdet. Det er international matching af U17-19-landsholdet, altså måske en muligvis nordiske mesterskab. Mesterskaber, så er det et øh, nyt U15-landshold i 2024. Det er ekstra af de her future-landsholdssamlinger, og så er det en optimering af talentcentrene og ansættelser, flere ansættelser. Hvad tænker du om nogle af de punkter?
1: Jamen, jeg, synes, jeg synes, det giver rigtig god mening, og øhm, der er jo selvfølgelig måske nogen, der vil stusse lidt over det her med et U15-landshold, og sige, okay, er det ikke, er det ikke sådan mod den danske tradition med, at vi, vi så tidligt begynder at, øh, at få de her talenter ind på noget, vi så kalder landshold? Øhm, i rapporten bliver der nævnt, at det handler lidt om nogle, nogle krav for UEFA i forhold til, at der skal være et kompetitivt U16-landshold, hvor vi jo nu har set U16-landshold, som har været lidt mere sådan et, øh, en forberedelse til, til U17. Men jeg synes jo, det er, det er glimrende. Fordi jeg synes også, vi skal passe på med... Altså, jeg har jo den der, øh, den der lidt splittede holdning, at på den ene side synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi husker, at det er børn, vi har med at gøre, og at de skal have lov til at lege og trives i, i det miljø, de nu er i. Men på den anden side skal vi også huske, alle mennesker, og dermed også børn, kan godt lige at udvikle sig. De kan godt lige at dygtiggøre sig. Og det handler ikke om, at jeg siger, at vi skal ned på uni og begynde at udtage øh, små landshold osv. Men vi skal jo huske, at det vigtigste, det er, hvis man skal blive ved med at bevare interessen for at spille fodbold, så skal du føle dig udvikle dig. Den der med, at jamen, de skal bare spille, så har de det sjovt. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, det er rigtigt, at det skal de også. Men det er jo også vigtigt at give dem nogle værktøjer, give dem nogle forudsætninger for at udvikle sig. Vi har det jo alle sammen sådan, at vi godt kan lide når vi bliver dygtigere til noget, når vi bliver øh, dygtiggjort og får noget hjælp til at blive dygtiggjort. Og øh, der synes jeg, det er, det er glædeligt, at vi nu også går ned og kigger på et U15-landshol, og så de her øh, future samlinger fantastisk, det bliver prioriteret. Det handler jo lidt om, eller det handler om, at man jo i stedet for at, øh, at fokusere så meget på, at nu skal vi udtage de bedste spillere i en overgang, så kigger vi også på, er der nogle af de her spillere, som ikke bliver udtaget, som vi kan se, de har altså et talent. Kan vi samle dem op på en eller anden måde? Ofte har det jo været argumentet, at det er dem, der er født sent på et år. Det vil sige, hvis man er født. Øh, typisk har det været efter, ja, det er, jo nærmest, det er jo nærmest bare i første halvdel af året, hvis du født der, så er der markant større statistisk chance, for at du kommer ind omkring ungdomslandshåndene, og så forsøger man at samle nogle af dem op, der er født senere på året, eller der måske kan udvikle sig lidt senere rent fysisk, altså nogle så små spillere, og det er, det er rigtig, rigtig fint, at man har den der, for det er jo også noget af det, man i Tyskland har været virkelig dygtig til at holde fast i de her spillere, og sige jamen okay, det kan godt være, at du lige nu har nogle mangler i forhold til, at kunne begå dig, men du får altså de samme tilbud. Du får lige så god træning, du får lige så god vejledning, og dermed får du også lige så gode muligheder for at udvikle, sig, udvikle dig. Så det øjeblik, du så rent fysisk også kommer, øh, kommer op på niveau med, med de andre, jamen så har du faktisk de samme, øh, de samme, den samme ballast, som, øh, som andre spiller har. Og det
0: er jo også derfor, det kan være sådan lidt, lidt underligt egentlig at tale om overgange, fordi der kan være så stor forskel på børn i den alder. så altså, hvor langt er de fremme i deres fysiske og mentale udvikling.
1: Ja, yeah, og nu er det jo primært på, på ungdomsfodbolden det her. Det går ikke ned i børnefodbolden, men du er en, en fuldstændig central på fordi for det er jo det som jeg også ser som udfordring også i børnefodbolden, at vi er så for hippet. vi kan også tage den ind i uddannelsessystemet, at vi er så for på at uh, netop som du siger, fordi man er født en bestemt dato, øhm, så så skal man passe ind i en en hel overgang. Det, det, det håber jeg, vi på et tidspunkt får gjort op med både i uddannelsessystemet, altså i folkeskolen, men også i uh, i børnefodbolden væk fra, fra de, der, de der meget låste overgange og prøve at have det meget mere flydende. Fordi det er jo den måde, vi netop kan matche børn på, den, på det sted, de er. Og igen, nu skal det ikke lyde som om, at jeg vil have sådan noget elite ned over børn, men det handler jo bare om, hvis børnene skal have det sjovt, så er det også vigtigt, at de bliver matchet med nogen, der er på deres niveau. Og så en gang med nogen, der er lidt bedre, og en gang med nogen, der er lidt dårligere.
0: Og så er der vel også hele det her læringsaspekt, altså hvornår er de mest modtagelige for at lære de ting, som de har brug for, når de engang bliver professionelle spillere, hvis de når dertil. Lige præcis. De her punkter, dem kan man se i en ø, artikel på mediano.nu, hvis det går lidt stærkt her. Æ, men en af de ting, jeg rigtig gerne vil tale om, det er den her ændring, som strategigruppen lægger op til af reservligaen og u 19-ligaen. Jeg synes, vi skal starte med reservligaen. Jeg riser lige op, hvilke ændringer, der umiddelbart er lagt op til. Altså, du sagde jo også i, i indledning her, at den her reservholdstyrning lige nu den er sådan lidt ligegyldig. Den fylder ikke meget, og det er heller ikke usædvanligt, at, at kampe de bliver aflyst. Målet er at løfte den fra en træningsturnering til en officiel turnering med flere kampe på stadioner og på mere normale tidspunkter, som det hedder i rapporten. I en toårig testperiode skal reservligaen erstattes af det, der hedder Future Cup, med deltagelse af de 12 Superliga-klubber og så fire hold, der bliver udpeget efter en sportsrangering eller og en u Future Cup vil være en turnering for primært U21-spillere, men der er så lagt op til, at man må bruge op til fem spillere, der er ældre, men man må ikke låne spillere, så det kommer til at minde lidt mere om en rigtig turnering. Hver klub vil så skulle spille seks kampe per sæson, og turneringen skal afvikles efter den her såkaldte Swiss Model, hvor alle 16 klubber indgår i samme tabel. Det er også den her Swiss Model, som man kommer til at bruge i Champions League fra sæson 2024 25. Hvad tænker du om den plan, der er blevet skitseret omkring den her Future Cup?
1: Jamen, først og fremmest så tænker jeg, at det er rigtig godt, at man forsøger at skabe et tilbud til, til de her spillere, som ikke spiller fast. Fordi nu havde vi meget fokus i starten på de unge spillere. Og det er også, det er også vigtigt, fordi det er jo selvfølgelig det, der er, der er hele ideen, der er at få udviklet de her, de her unge mennesker, så de får bedst mulige forudsætninger for at slå igennem på højst muligt niveau. Men der er jo også netop de her ældre spillere i en trup, som heller ikke er inde omkring holdet. Og det er bare rigtig svært, når du ikke er inde omkring øh, holdet og ikke øh, får lov at vise dig frem andre steder til træning. Fordi når der er gået 3-5 uger, så mister du den der, øh, den der øh, kampform, som er så afgørende, hvis du skal ind og levere på holdet. Og så pludselig efter 5 uger, så siger træneren, hov. Nu mangler vi altså en venstrebagt, der er i kant til ende, nu skal du under spille, og så har du ikke spillet fem uger. Du har været med til træning selvfølgelig, men du har ikke spillet nogen kampe. Der har måske været en af de her reservekampe, som har været ret ligegyldige, fordi det er sådan et hold, der er sammensat af alle mulige. Altså man har jo næsten indtryk af, at, at der bare bliver ringet rundt. Det er jo lige før vi tog kurven på, tror jeg ikke, i sådan nogle gange. Ikke?
0: En mandag formiddag. En det, sted.
1: det er jo lidt det ikke. Og, 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 og det synes jeg er glædeligt, at man går op med at siger, at vi, vi er nødt til at forsøge at skabe noget. Og så er det jo balancen, fordi seks kampe lyder jo ikke meget på en hel sæson. Og det er jo også noget af det, man formentlig vil kunne kigge på, om man kan skrue det sammen på en, på en anden måde. Fordi det er jo balancen, der hedder, på den ene side må det ikke være for mange kampe, fordi så bliver de ligegyldige, og så bliver det for svært for klubberne at få, øh, få stablet et øh, konkurrencedygtigt hold på benene. Men på den anden side, så seks kampe heller ikke meget på en hel sæson, hvis du er en af de spillere, der, øh, der gerne vil have de her kampe og, og blive matchet. Så det er jo noget af det, man kan prøve sig lidt frem med. Men jeg synes... Tanken er rigtig god med at få skabt lidt mere sådan opmærksomhed omkring de her, øhm, de her kampe. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at vi, vi skal forvente, at de bliver på samme altså, at det bliver ligesom interessant som kampe i første division, eksempelvis. Men der vil alligevel være øh, noget mere værdi i det for spillerne, også fordi det vil blive nogle kampe, hvis det går, som vi håber, og som der bliver lagt op til i rapporten, at det bliver nogle kampe, som bliver lidt mere seriøse, hvis vi skal bruge det udtryk, så vil der jo også være en kamp, hvor man kan vise sig frem. Det vil sige, at en ting er, at du viser dig frem i forhold til klubben og i forhold til dine træner, men der vil også, det vil også kunne bruges, når der er agenter og sportsdirektører osv. ud at se kampe og sige, okay, så altså, her, her ser vi dem på et relativt fint niveau, og det kan vi altså bruge til mere end en reserveholdskamp, der ender 5-3 eksempelvis. Og så
0: forhåbentlig også rykker med ind på øget et rigtigt stadion, så det ikke har det her træningskamps-wipe omkring sig.
1: Fuldstændig. Og det er jo det er igen det med, med sådan en rapport her. Der kunne jeg jo godt ønske mig, at der stod i rapporten, at det var en klar anbefaling, at, eller det var et krav, at de skal spille. Så der bliver lagt op til, at øh, man håber, at der kan komme flere kampe på stadion, og man håber, at de kan ligge på mere hensigtsmæssige tidspunkter. Og det er jo klart, at rapporten vil jo anbefale nogle ting, men jeg håber, når der endelig skal besluttes noget, så håber jeg faktisk, at man tager det virkelig alvorligt og siger, at selvfølgelig skal de spilles på stadion, og selvfølgelig skal de ligge på nogle tidspunkter, hvor det rent faktisk giver mening for alle parter.
0: Jamen, hvor du også skal få nogle tilskuer. præcis og skabe lidt atmosfære omkring de her kampe.
1: Lige præcis, og, og altså igen, det er, jo, det er jo altid nemt at hive de gode eksempler frem, men det, man har fået skabt i, øh, i Holland, øh, der, er jo, der er jo både omkring, man kan sige... Øh, de her ungdomshold, altså Young og, og så videre som jeg nævnte tidligere, der kan spille i den næstbedste række, men også når de har spillet de her, øh, de her interne, for efterhånden mange år siden, var jeg nede og, og besøgte Feyenoord, og der spillede de de her kampe, altså hvor Feyenoord hvor mødte øh, Young AZ, og der har været... Der har været en 1500 tilskuere. Det var så på det lille stadion, det var ikke på det køb, men det var stadigvæk på et stadion. Og det var altså, altså. Jeg skulle sidde og lave nogle observationer, og der var så meget røg fra rum og lys, at jeg ikke kunne se noget af de første 20 minutter. Og, og det skabte jo en, en helt anden stemning og en helt anden pres for, for spillerne. Og det er jo også noget af det, man kan håbe, at vi kan, vi kan komme lidt af i forhold til reserveligaen, Fordi det også vil være en mulighed for fans, at komme ind og se nogle af de spillere, som de måske har læst om og set, at han var god på, på U19. Ham kunne jeg faktisk godt tænke mig at komme ind og se i, i, i en kamp, hvor det er jo så forhåbentlig ikke koster noget, og hvor man stadig har den her fornemmelse af, om det, det, det minder lidt om noget, der kunne være en, en Superliga-kamp, det her.
0: Hvad er dit indtryk af den her reserveholdsliga som vi har haft herhjemme? Fordi jeg kan huske på et tidspunkt, der var det der i hvert fald Brøndby, der gik lidt op i, at de vandt et øh, mesterskab i den øh, ude på KB's anlæg, tror faktisk, det var. Ja. Øhm, nu her, der er den jo blevet lidt mere glemt.
1: Jamen, jeg... Øh... Jeg tog lige sådan programmet her for, for foråret, for lige at se, sådan, om, om det bare var os to, gisle, der synes, men øh, altså, det, er jo, det er jo 11 kampe, der er blevet udsat, øh, og så ikke er blevet spillet øh, i, i, det her, øh, i det her forår Og det fortæller jo lidt historien om, at klubberne selvfølgelig er presset, kampprogramme, alle de her ting, men, men jo også, at det er, øh, det er en udfordring, at man har haft en, øh, en række, hvor det har været vidt forskelligt, hvordan man har prioriteret den i klubberne. Og, og det er jo en udfordring, fordi... Det, der er jo ikke noget værre... Det, det er jo det samme, når du spiller testkampe. Altså, hvis du har aftalt med en anden klub, vi spiller en testkamp, vi kommer med stærkeste hold. Og så kommer den, den anden klub med, med sådan et blandet U19 og reservehold. Altså, det, det er jo bare ikke... Det, det, kan, det kan du sagtens få noget godt ud af... Men så skal du bare være klar over det på forhånd, og så skal du også selv kunne, øh, kunne finde ud af, hvad vil du så bruge kampen til. Fordi hvis du forventer, at du skal møde nogle af de bedste, og det er jo det, vi har set. Vi har jo set nogle kampe, hvor nogle af holdene har stillet med et hold, der reelt set har været sådan et par sønder spiller, 19 spiller, og så måske en til to øh, reserver. Og andre gange, jamen, så har det været et halvt superlig hold, der har været i Og Og det, øh, det fortæller jo lidt om, at øh, jeg vil faktisk ikke skyde så meget på klubberne, fordi der er jo nogle klubber, der gør det for at være øh, dårlige kollegaer eller for at ødelægge noget for andre. Men det handler jo bare om, Hvordan prioriterer man i klubberne, og hvad bliver man bedt om? Og med al den fokus, der har været på alle mulige andre ting, jamen, så har der ikke været stort nok fokus på det. Og så har den faktisk været, øh, reelt har det været lidt spild af tid. Og det har jo faktisk været enormt demotiverende, især for de lidt ældre spillere at komme ned og spille de her kampe, fordi det har været så useriøst for os i livet.
0: Jeg tror du, de kan skrue sig op, hvis det bliver lidt mere seriøst?
1: Altså det, det er jo alt. Jeg, 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 jeg kom faktisk til at tænke lidt på Nations League, der sad og forberedte mig i går og tænkte, Altså, det er jo også en slags venskabskampe, men hvor der er selvfølgelig også en, en belønning for nogen og så videre, men, men der, er jo, der er jo alligevel blevet skabt en stemning om at det betyder lidt mere end de her ligegyldige venskabskampe. Så det kan jo godt være at man kan, man kan gøre noget af det samme. Altså jeg tænker også det er noget det man har været inspireret af i forhold til at forsøge at skabe et eller andet, som jo stadigvæk er en slags testkampe, men hvor man forsøger at gøre det noget mere kompetitivt, så det kan jeg faktisk godt lide.
0: Så altså lige steppet op for 19-ligaen, men ikke helt som ja.
1: Og så er der, jo, er der jo den der med skal, vi, skal, man, skal der være en gulerod. Altså, hvad, altså, hvad skal man... Kan man gøre et eller andet, der øh, motiverer klubberne til virkelig at prioritere den her række? Og det har jeg faktisk lidt svært ved. Der, kan, der er jo altid noget økonomisk, man kan putte i det. Men tidligere har der jo også været i, i andre, nation, øh, andre lande, har man jo set det med, at hvis man vinder en reserveturnering, øh, så kan man få en adgang til pokalturnering. Men det er jo også nogle gange givet sådan lidt nogle, nogle sjove konstellationer, fordi hvem må så egentlig spille? Og, og hvad hvis man rykker nogle spillere op på førsteholdet? Må de så ikke komme ned og spille osv.? Men jeg kan godt lide tanken med, at, at så, så prøv at gøre det lidt mere præstigefuldt i forhold til, at der måske er et eller andet at opnå ved at vinde den her turnering.
0: Ja, det der med anden hold i, i pokalfinalen, det er måske en meget spændende tanke. Altså, det har vi jo set i Tyskland. Ja. Øh, her til BSC havde deres øh, andet hold, eller amatørhold, som det hed dengang, i pokalfinalen i 1993, tror ja, jeg. Jeg taber til, ja. til Bayer Leverkusen, og <laughs> jeg tror, at Real Madrid Castilla har været i finalen og kom videre i... Europa kom for pokalvinder og mødte sig West Ham i øh, sæsonen efter. Så jeg tror faktisk, de tabte finalen til Real Madrid af, og så kom med som øh, tabende finalist. Stark. Kunne det være en idé? Altså overhovedet? Kan man se det for sig?
1: Ja, jeg tror faktisk, at så jeg husker også i Holland, der har man trukket dem ud af pokalturneringen. Jeg tror faktisk, at man er gået lidt den anden vej og sagt, jamen, fordi det netop gav nogle af de her lidt underlige situationer, hvor der også var lidt tvivl om, hvordan kunne man sørge for, at man så netop ikke stillede med nærmeste reserverne for, for første hold. Altså, hvem er egentlig spilberettet i de her kampe? Så, så jeg tror, man er, gået, eller man er gået lidt væk fra de andre lande, men jeg kan godt lide tanken med at, at se, om man kan matche lidt mere. Det kan vi også komme tilbage til i forhold til øhm, den her snak, som nok er svær, men om, om man skulle har lov til at, øh, at have de her anden hold, der, øh, der spiller i divisionerne. Fordi det er jo lidt det, du også er, er ude efter her, i forhold til at, øh, at Jamen, det har få den kompetitive
0: kamp. Det har vi haft tidligere. Det har vi Hvorfor gik man dem væk
1: Ja, Nu var jeg jo faktisk selv i anden division øh, på, på det tidspunkt, og, øh, og det var jo sådan lidt nogle... Det var jo nogle fede kampe, fordi det var, nogle, det var Superliga-spillere, man, man mødte. Og, øh, og især de gode Superliga-hold, altså Brøndby og København, øh, der var jo ofte altså, en døje spillede nogle gange nogle kampe. Og det, det, det var jo lidt sjovt, at, at nogle af de her spillere, de kom ned og skulle spille de her divisionskampe. Men jeg tror sådan lidt, at der, der er jo selvfølgelig nogle kræfter i divisionsforeningen. Og, og det er jo klart, at når man som klub gerne vil have et hold, der ligger så højt som muligt, så er det jo frustrerende, at der er nogle af de her hold, der skal optage nogle, øh, nogle pladser. Men jeg synes jo bare, at man, man kan lade dem spille sig til det. Altså, så, så er det jo, synes jeg, fair nok, at de får de her hold. Og det, det, der bare er vigtigt, det er, at der skal være nogle klare regler. Der skal være nogle klare retningslinjer for det, man jo lykkes rigtig godt med i Holland. Og det er jo også derfor, når, når Dharami øh, og, hvad hedder, hedder han, øh, han er islandske stortalent, øh, der også spiller i Ajax, Når de render og spiller for Young Ajax, så er det jo den næstbedste række. Altså, de bliver matchet på et godt niveau. De, de møder jo hold, der spiller om op- og, og nedrykning. De kan jo ikke selv rykke, rykke højere op, trods alt, men de er jo med til de her kampe, hvor der er den der nave, og hvor der er rigtig meget på spil. Og det kan en hel masse ting, men jeg kan også godt forstå, at, at klubber som B93, AB og så videre, artistet, de tænker, skal vi afgive nogle pladser for, at der er nogle anden hold, der kan spille? Det kan jeg godt forstå, men sådan i forhold til, hvis man gerne vil samle de bedste spillere i de bedste miljøer, så tror jeg, at man vil kunne, kunne holde på nogle spillere længere tid, hvor vi nu ser, at mange af divisionsklubberne så plukker spillerne. Lidt, altså i, i den her overgang for, for U19 til, til seniorfodbold, der vil de måske kunne blive i klubberne i noget længere tid og udvikle sig i de miljøer. Så der er fordele og ulemper, men øhm, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det kommer til at ske, for jeg tror, at Divisionsforeningen vil være meget kritisk over for det. Ja,
0: men det vil vel også kræve at Superliga-klubberne så vil tage anden division meget seriøst. Altså forstået på den måde, at, at de ikke stiller med et hold der gerne vil spille den ene dag og så nogle spillere næste kamp, der siger, ah, det gider ikke rigtigt altså fordi der vil de jo kunne få en eller anden sportslig indvirkning på de andre klubber præcis og det,
1: og det er jo netop det der det er netop det der udfordring og det er der siger der der kan man jo kigge på Holland og sige det de lykkes rigtig godt med i Holland men det er jo det vi også så det må vi jo også være ærlige at sige i danske divisioner at der netop var nogle kampe hvor så mødte man et FCK hold som nærmest var et superliga hold andre kampe så var det altså, så var det øh, nærmest øh, Københavners spiller der spillet så, så det er, det er bestemt en, en udfordring og derfor tænker jeg at det her skridt er godt nok og hvis det så viser sig, at det her heller ikke fungerer, så kan næste drøftelse uh, om en del år, kan jo så være på, okay, skal vi i, i bund og grund kigge på, at de skal være en del af divisionerne igen?
0: Men hvis de bliver en del af divisionerne, og vi siger, at loftet det er det anden division, er det egentlig Jamen, så højt nok?
1: Jeg synes ikke, det behøver at være
0: anden division. Nej. Altså, så... jeg,
1: kunne, jeg kunne godt se dem så spille med i første division.
0: Ja, fordi de får gode til anden division?
1: Ja, hvis de vælger mærke at spille med de bedste spillere. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo den der balance.
0: Hvad betyder det her med matching, og det bliver en officiel turnering, tror du?
1: Ja, matching betyder jo rigtig, rigtig meget, at netop man, man ved, hvad man kan forvente til de her, de her kampe. Og, og det er jo også sådan, at sådan har spillerne det jo selvfølgelig også, at når de går ind til sådan en kamp her, så kigger de jo også over på den anden side og siger, okay, der, der render også en 5-6 spiller rundt, som godt vil kunne starte ind på, på Superliga-holdet, så, så løfter man lige niveauet en, en smule. Så, så det, 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 det er egentlig det, jeg tror, der bliver afgørende, fordi der med en officiel turnering. Altså, det er jo igen med, hvor meget er der egentlig på spil, når det kommer til stykket. Det er jo, det er jo sådan den der balance, der er og Igen, man kunne også snakke om, øhm, skulle man kigge på, at de her kampe, altså tæller de med, for det er lidt i tvivl om ud rapporten, om de tæller med som førsteholdskampe. Altså kunne man gøre et eller andet der for at skabe den der hype og sige, men det er jo en førsteholdskamp. Øhm, det er ikke en Superliga-kamp, men det er en førsteholdskamp. Der er sådan nogle ting der, der tror jeg godt, man kunne, øh, man kunne skabe lidt, øh, lidt ekstra øh, opmærksomhed.
0: Ekstra opmærksomhed forsøger man også at skabe omkring U19-ligaen, der også står til at blive ændret i en toårig testperiode. I lighed med Superligaen og 1. division skal der spilles både grund- og slutspil fremover. Der er i alt 30 hold, hvis vi ser på U19-ligaen og U19-divisionen. De vil så blive fordelt efter et grundspil i efteråret i fem forskellige slutspil. Og så i det bedste slutspil, det der hedder A, der vil de seks bedste hold i U19-ligaen kæmpe om mesterskabet i et slutspil, hvor de mødes ude og hjemme, som vi kender det fra både Superligaen og første Division. Hvad tænker du om de planer?
1: Ja, jeg tænker, at vi i dansk fodbold er blevet rigtig glade for, øh, for slutspil og for, for at ændre
0: på, på strukturen. Det er dobbeltpars inspiration. <laughs>
1: det må man sige. Øhm, men men altså, jeg, kan, jeg kan egentlig godt lide tanken med, at man forsøger at, øh, at gøre noget, fordi det har jo været meget forskelligt fra klub til klub, hvor meget man har prioriteret øh, u 19 og ofte har det... Øh, i hvert fald nu, det kan jeg jo godt øh, sige, øh, jeg har også været til nogle snakke omkring, øh, omkring nogle opgaver, øh, om, omkring at træne nogle af de her øh, u 19 liga og jeg synes, der er virkelig stor forskel fra klub til klub. Nogle gør rigtig meget ud af det, og gør det meget øh, sådan kompetitivt at sige, vi skal vinde den her række, vi skal vinde vores kampe. Andre kigger i højere grad på, hvordan kan vi gøre spillerne klar til superliga og derfor så kan det godt ende med, at nogle klubber... Og det kan jeg sådan set godt forstå, ender med lidt at spille med rigtig mange U17-spillere på U19-holdet, og øh, de bedste U19-spillere, de bliver rykket op på, øh, på, på førsteholdet og, og spiller der. Så det kan godt blive sådan lidt en, en lidt udvandet øh, række, hvor det sådan lidt, jamen de bedste spillere er der jo ikke, så det er lidt de næstbedste, der spiller, det er nogle U17-spillere. Så er der så også nogle klubber, der vil sige, okay, vi så ikke heller have vores U17-spillere spiller U17, og vi så vinder den række, så det nærmest bliver U17, der bliver mere prestigefyldt end U19. Og det er, det er en udfordring, og det har det altid været. Altså, det har det været på alle niveauer, den her, øhm, her U19-årgang, øhm, eller de her 19 årgang i forhold til, hvor, øhm, hvordan sørger man for, at de bliver udviklet og prioriteret, men samtidig, hvis der er nogen, der er for gode, så skal de jo også op og spille med, med nogen, der er endnu bedre.
0: Og så især, kan man sige, det tempo, der er på fodboldverden lige nu, og hvor meget man ser ungt. Altså, du kan sige, tidligere lad os gå 10, 15, 20 år tilbage. Jo, jo, men der blev de bedste af de her yndlingsspillere, som det hed dengang. Mm. De kom så i truppen når de var færdige med at spille UDM Det jo godt være, at Thomas Helvind lige nåede at få en enkelt kamp, da OB vinder mesterskabet. Men det var trods alt øh, sjældent, Brian Laudrup. Altså, vi skulle op på det der niveau, før man blev høvet op tidligere. Nu her, jamen der har du næsten ikke tid til at være U19-spiller. Der skal du allerede være Superliga-spiller.
1: Det, det er jo netop det. Og der vil jeg så faktisk godt grus rose efter København, øh, for at have ramt noget rigtig fornuftigt omkring det her med at få spillere op i Superliga-truppen, der jo er med ind omkring Superliga-holdet spiller men jo så også kommer ned og spiller på 19 holdet og, og, og igen, nu ser jeg ned og spiller på 19 holdet som om det er en straf, men man forstår mig ret, at man kommer, kommer ned og spiller med sin, sin overgang. Og øh, det synes jeg, det har været gode til at ramme, fordi der har de jo faktisk kunne stille med nogle virkelig, virkelig gode hold. Og det er der jo også en værdi i, at man har de her øh, rigtig, rigtig gode u 19 hold og det er jo igen noget med, hvordan kan vi sørge for, at strukturen bliver sådan, så du både kan være med omkring Superliggeholdet, men du også kan, kan spille de her kampe, og også det bliver prioriteret, at du spiller de her kampe. Og der synes jeg, at den her, sådan, det her forslag til en ændring af strukturen, det godt vil kunne give noget omkring det her med et slutspil, og med nogle af de her sådan, kampe, hvor der måske er lidt mere på spil, end at man bare spiller lige ud. Fordi det er jo derfor, at vi så gerne mindre strukturerne rundt omkring, det er jo for at få skabt de der kampe, hvor der er mere på spil. Så, så den, den, den synes jeg faktisk er, er fornuftig, den, den idé, der bliver, der bliver fremlagt
0: her. Hvad, hvad tror du, det betyder for en klub som FC København at vinde nu 19 ligaen som de har gjort i år?
1: Ej, men jeg synes, de har været gode til at, at faktisk skabe noget opmærksomhed omkring det. Også fordi der har været så mange dygtige spillere, som jo mange allerede kender, fordi de har været inde omkring Superliga-holdet. Men der har de været dygtige til at skabe den her opmærksomhed om, omkring den her den 19 liga men vi er jo stadigvæk ikke op på et niveau som vi ser i Tyskland. Altså i Tyskland ser vi jo ofte, at nogle af de her trænere, der vinder de, de fire forskellige bundesliga, der er på, på ungdomsniveau, jamen de går nærmest direkte ind, og bliver bundesliga-trænere øh, for, for voksne øh, spillere, fordi det er så kompetitivt, og det er så stor en præstation. Og der er vi jo ikke nu, men vi er jo heldigvis ved at komme derhen af, og noget af det, jeg tror, der kan rykke det, det handler også om sådan du var også inde på det gisle omkring flere ansættelser og den her struktur. Noget af det, er FC København jo, blandt andet, det er der også andre klubber, der er begyndt på, men jo har været dygtige til, at deres samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner, er jo at sørge for, at man træner samtidig med Superliga-holdet. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen, det er jo vigtigt i forhold til at skabe den der sammenhængskraft, at du har reelt set helt lavpraktisk, du står og siger, at Jesu Torb, siger, vi, jeg vil gerne spille 11 mod 11 nu. Jeg, jeg har brug for at se de her to spillere, og dem vil jeg faktisk gerne se nu, når vi skal spille 11 mod 11. Så er det muligt for at gøre det. Men der, der sker også noget omkring sådan hele trænergruppen i forhold til U19-holdet og Superliga-holdet. Meget større samhørighed. Man, kan, man, man, man er jo sammen og øh, er på samme tidspunkt på anlægget, og så bliver det mere attraktivt. Det det skal man man ikke undervurdere. Det bliver attraktivt for spillerne, fordi de får lov til at træne. De vender sig til at træne på de tidspunkter, de skal træne på, når de bliver professionelle. Og det bliver også mere attraktivt for trænerne, fordi så vil man jo pludselig kunne tiltrække nogle trænere, der vil sige, okay, jeg kan altså få lov til at træne om formiddagen, jeg kan få lov til at arbejde, have hele dagen til at arbejde med spillerne frem, for de kommer ind efter en lang dag, hvor de har været i skole osv., og det vil jo gøre, at der nogle trænere, der siger, at det er i virkeligheden ikke mere attraktivt, end at være træner i en anden divisionsklub, eller måske endda i en første divisionsklub, som, som ikke har det samme setup. Så det synes jeg er enormt positivt, og det håber jeg, at vi vil se endnu mere af endnu.
0: Og så er det vel også med til at bryde den her barriere ned, som der har været, i hvert fald tidligere omkring det her, mellem U19 og så et Superliga-hold. Altså, det, det, hvor det bliver lidt mere naturligt at sige at Superliga-holdet, det er den naturlige forestillelse af U19-holdet, hvis du ellers er dygtig nok. Fuldstændig. hvis vi ser på talentudviklingen som det sidste, den seneste revision, der var, den var i 2017, og det var så derfor, at der kommer en ny nu i en femårig periode, eller der i hvert fald er lagt op til det, har der været brug for at lave en revision?
1: Ja, jeg, synes, jeg synes, det er fornuftigt nok at, øh, at få revideret det og få kigget på, hvad, øh, hvad virker. For det er jo også en del af det her. Vi skal også huske på, at der er jo også nogle ting, man holder fast i og, 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 og ligesom arbejder videre med. Så ikke, som jeg sagde, det er jo ikke sådan, at man er bumpet fuldstændig tilbage, og så, øh, og så skal man starte helt for ny. Så det er jo noget med at, at bygge videre på, på tingene. Men jeg synes, man har, øh, man har identificeret, hvad er, vores, hvad er vores udfordringer. Og det her med, med flere landssamlinger det synes jeg også er glædeligt. Det er også godt at få spillerne ind i, øh, i de absolut bedste miljøer i, øh, i længere tid. Det vil vi også være med til at udvikle dem. Og så selvfølgelig det der med at pege på U-19-ligaen, det har vi ikke været tilfredse med. Reservutøringen har vi slet ikke været tilfredse med. Det skal vi ændre på. Så det synes jeg er rigtig godt set.
0: Rapporten taler om noget unikt, vi har i Danmark. Det her, at vi i vores talentudvikling tør samarbejde og dele viden klubberne imellem. De nævner, at lande i både Skandinavien, Europa og resten af verden ser mod Danmark med en vis grad af misundelse, Hvor fundamentalt er det?
1: Det er helt afgørende. Og, og, og det jeg er enig i, i forhold til der står i rapporten, at jeg synes virkelig, at man i dansk fodbold er, er god til at samarbejde og god til at erfaringsudveksle. Der er jo, vil jo altid være den der... Det der slagsmål omkring de bedste talenter. Altså, det, det, det kan man jo ikke undgå. Men jeg synes ikke, vi er længere er et sted, hvor det, øhm, at det bliver det her med, at okay, så er der to klubber, der, der kæmper om en spiller, og så lykkes den ene klub med at tiltrække spilleren, og så er der, øh, er der ellers øh, ond luft mellem de to, øh, de to klubber. Det kan bare at der er nogen, der lige er lidt, lidt sure i en periode. Men alle ved jo også, det er sådan, det er. Altså, hvem kan tilbyde den bedste pakke? Hvem har øh, den bedste plan for spilleren? Alle de her ting. Så jeg synes, det er enormt positivt, at vi, øh, at vi samarbejder jeg synes godt, vi kunne blive endnu bedre til det. Og måske, jeg, der hvor jeg vil pege på, hvor er det, vi så kan blive bedre, det handler måske ikke så meget om eliteklubberne. For der synes jeg, at der er også, fordi der er nogle regler omkring, hvordan med, med at kontakte hinanden, spiller sådan nogle ting, at ja, man ikke må det, og alle de her fornuftige tiltag, der er blevet lavet. Men at man måske begynder at kigge lidt på, hvordan er samarbejdet med de mindre klubber rundt omkring. For der er jo stadigvæk en tendens, og den kan jeg godt forstå, mange mindre klubber, vil jo rigtig gerne holde på deres, deres dygtigste spillere og sige, jamen hvis vi nu kan have en spiller, indtil han er 12-13 i vores miljø, så kan vi sige, okay, når han bliver landsholdsspiller, han kommer altså herfra. Og der synes jeg, klubberne er blevet virkelig gode, altså ligaklubberne er blevet gode til at huske at anerkende det, og huske at rose, at jamen, der er en grund til, når, når AC, ja, det er jo så også, det er ikke kun ligaklubberne, det er også DBU, altså den her, den her, det her super tiltag til, til, var det kampen var det mod Serbien, vi mødte ude i Brøndby, Ja, det var nok ikke særligt. Det var herzegovina måske, vi mødte ude i, i Brøndby, hvor spillerne ligesom inviterede frivillige for de klubber, de havde, de havde spillet i. Super øh, initiativ, fordi så, så var det jo, altså selvom AC tidligt kom til Brøndby, altså han var vel men af AEC, så var Birkerød stadig repræsenteret, for det var det, han spillede de første år. Altså det der med at få skabt den der opmærksomhed omkring de her, de her mindre klubber, fordi det tror jeg er altafgørende. Og jeg kunne også godt ønske mig, at man blev endnu mere åben i de mindre klubber for tidligere, at spillerne kunne blive blive matchet i de bedste miljøer. Ikke nødvendigvis taget ud af deres lokale miljøer, men at de blev matchet mod nogle andre spillere på nogle andre niveauer, med nogle andre trænere, måske bare to-tre gange om ugen, som vi også nogle gange ser at man har de her aftaler om, at jamen, så kan du komme ind og træne. Men de er jo ofte bygget op om et klubsamarbejde, som også giver god mening. Men nogle gange kunne jeg måske godt tænke mig sådan lidt mere, som vi jo er på vej med med topcentrene og det her initiativ, der er taget her. Det tror jeg er noget af det, der vil være med til at løfte udvikling i Danmark, at vi får det her samarbejde, hvor spillerne, det er dem, der er i fokus Altså, der, der er fokus på, at vi har en spiller her. Ham tror vi faktisk, at vi kan udvikle, hvis vi, nu, øh, hvis vi nu giver ham nogle forskellige miljøer og færdes i. Stadig med fokus på det lokale, når han er, når han er barn og skal, eller hun har, øh, har, har mulighed for at udvikle sig, men også, at de bliver taget ind omkring nogle, øh, nogle andre miljøer.
0: Men burde de store klubber så ikke sende nogle penge den anden vej? For det vil sige, at vi har jo det her problem med, at de her soldat- yes. penge, det er jo mellem, jeg mener, det er 12 og 23. Hvis man mister Andreas Christensen inden det til Brøndby, jamen så er det Brøndby, der for at dele af den transfer, når han bliver solgt videre i sin udlandskarriere.
1: Lige præcis. Og, og det er jo noget af det, som jo altid vil være en, en udfordring, fordi det kommer til at spille ind med, med økonomien, det der bare er helt afgørende. Nu når vi taler om at vi er et lille land og vi har ikke så mange spillere at, at tage af, og derfor bliver vi jo nødt til at være rigtig, rigtig dygtige til at sørge for at den gruppe spillere eller den mængde af spillere der er, dem skal vi virkelig være dygtige til at, øh, at udvikle på. Og, og der kunne man jo så netop kigge på, skal man gøre noget andet med den her fordeling? her fordeling. Og det kunne jo så være et af de tiltag man også skulle, øh, skulle arbejde
0: med. Men kynisk super Superliga klubberne.
1: Nej, men jeg tror jeg tror altså tanken tror jeg lige så meget handler om hvor tidligt kan vi få men i vores miljø. Altså fordi og, og, og igen, der er lidt to del, fordi på den ene side, synes jeg, man skal passe på med, at tage spillere for tidligt ud af miljøet, men det er jo også klart, når de er i en 7, 8, 9, 10-års øh, 10 alder, og har fantastiske muligheder for at lære, og for at udvikle sig, så er det jo, siger det jo sig selv, at hvis de bliver matchet, matchet skal vi passe på med at bruge faktisk i den øh, henseende, for han handler ikke om at blive matchet men hvis de bliver udviklet, hvis de bliver mødt af rigtig dygtige trænere i rigtig dygtige miljøer så vil der være en større øh, chance for at de udvikler sig end hvis de først får den der rigtig gode træning når de bliver 12, 13, 14 år så det er, det er en udfordring, og jeg tror at det kyniske går lige så meget på at få sikret spillerne og så er det klart, så er det jo en ekstra gevinst, at når de engang bliver solgt videre, så kan der være nogle penge at hente der.
0: Men burde man så ikke der sige som klub, at sige, okay, vi vil egentlig godt anagende det større gammelt? Jeg tror, at FC Nordsland med Andreas Schellerup, de betalte faktisk nogle penge til Bodøk Lim, ja. selvom de ikke var forpligtet til det.
1: Og, og det er jo netop sådan noget. Det er jo, det er jo, en, det er jo en god idé, ikke, fordi det er, jo, det er jo netop med til at skabe nogle forudsætninger for, at så, så er man måske mere tilbøjelig til at samarbejde.
0: Rasmus, hvor skal der sættes ind i dansk talentudvikling? Så altså, der er jo peget på nogle punkter her. Vi har også været inde på, at vi, er, vi, vi, vi løber stærkt, og vi er også godt med. Men Hvis du skal sådan pege på nogle punkter, hvor man kan sige, at der kan vi gøre mere.
1: Ja, jeg synes, at de, de her topcenter har været en god, øh, et godt skridt på vej. Men jeg kunne, kunne stadig godt tænke mig, at vi, øh, at vi diskuterede noget mere i dansk fodbold. Både det, du var ind på, Gislem, omkring overgangene, om hvordan vi skal, øh, hvordan vi skal øh, strukturere... De, ja, både børn og unge mennesker i forhold til det her med, hvorfor overgangen skal være så, så vigtig. Men også den her, den her diskussion om, altså, er det så farligt at få dem ind i nogle af de her um, elitemiljøer tidligt? Fordi jeg synes stadigvæk, der er en tendens til, at vi er lidt bange for det i, i Danmark. Og, og der bliver jo tit brugt sådan den her altså, uh, balletverden og, og det her med tidligt at få, uh, få de, her, uh, de her børn ind, så de kan er rigtig, rigtig dygtige til, til det, de nu engang gør i det her tilfælde dans, dans og dansk ballet. Og der synes jeg jo et eller andet sted, at vi godt kan diskutere det noget mere og sige, jamen, kan vi ikke gøre begge ting? Altså, kan vi ikke stadigvæk sørge for, at det er en leg, og de synes, det er sjovt og så videre, men også får lov til at udvikle sig? Og det handler ikke om, at vi bare skal tage de bedste spillere, som vi kan se, og når, når de otte ot år, så er det formentlig ikke dem, som er de bedste der, der kommer til at være de bedste, når de er 18 år, men, men bare tage de... Det er den gruppe af spillere, der er, og så arbejde med dem, og så forsøge at udvikle så meget, vi nu kan på de spillere. Og der tror jeg ikke, vi skal være så bange for at gøre det, men det er jo igen, du har jo lige været inde på det, det er jo også den der frygt for, åh oh nej, hvad nu hvis de kommer hen og træner i, i det miljø, er der sådan nogen, der får øje på dem, og bliver de så plukket, og alle de der ting. Og det er en kæmpe udfordring. Og den der sådan, åbenhed, men også bare den diskussion om, kan vi kan ikke vi gøre noget, kan vi ikke tidligere... Øh, altså, skal vi i virkeligheden ikke begynde at også kigge på børnefodbolden i forhold til at få ressourcer dernede? Er det ikke der, vi skal have flere fuldtidstræner? Er det ikke der, vi skal have flere koordinatorer, som kan være med til at udvikle de her børn? Og igen, det er ikke for, at vi skal udvikle dem til landshopspillere. Det er bare for, at vi skal udvikle dem til, at de bliver rigtig glade for at spille fodbold. Og det vil jeg jo at påstå. Det gør de, hvis de udvikler sig, hvis de lærer. Det gør de ikke bare ved, at de får lov til at spille, og så er der ikke nogen, der blander sig.
0: Men det Flem Pedersen? af FC Nordsjælland, der brugte balletskolen det har i, sin, ja. i sin træneopgave ja. også. Altså.
1: Det, Flemming har, har, har nævnt det rigtig mange gange, og, og, og Flemming er også en af dem, der har fået mig til at se noget anderledes på. Derfor jeg blev mere i tvivl altså, omkring det her med, hvor jeg måske tidligere var, var meget tilbøjelig til at sige, det, jeg var måske også lidt den der, øh, gruppe, er, i den der gruppe, der sagde, at det er lidt farligt, det der med for tidligt. Men øh, jeg synes, Flemming har haft nogle rigtig gode argumenter netop om, omkring at samle de her spillere tidligere. Og igen også inspiration for, for udlandet. Igen, Holland kan man også kigge på i forhold til at få samlet de der spillere tidligt i de store klubber, for de, de alt andet lige har bedre ressourcer og bedre muligheder for men, at tilbyde noget godt. Men
0: der vil den anden fløjen jo nok sige, at så bliver det meget hurtigt, meget elitært. Yes. Hvor man siger, at det bliver et projekt af den her dreng på syv... 8 eller pige på 7-8 år, øh, allerede der sådan, har målet mod at sige, jeg skal være professionel fodboldspiller, og det er jo ikke alle, der bliver det.
1: Og, og, og det er lige præcis den diskussion, vi skal have, og den der, det er den der balance, vi skal finde, der går i retning af, jamen når de her drenge eller piger kommer ind i et miljø, så er det ikke for, at de skal være der resten af deres, deres, fodbold, af deres børne- og ungdomstid, så er det simpelthen for, at vi gerne bare vil have, at de udvikler sig bedst muligt, og det gør, altså, det er jo også, fordi kompetencerne er jo samlet i de store klubber, altså, det er, det er, og det, det har jo ikke noget at gøre med, det er jo ikke nogen kritik af de små klubber, men der er det jo bare frivillige, som lige er på arbejde, og er færdige med at arbejde klokken 5 og så lige skal ud og træne en masse en masse små herlige børn, der synes, det er sjovt at spille fodbold. Altså, der kan vi jo trods alt ikke stille de samme krav til dem, som vi kan stille til, til nogen, der er fuldtidsansat og kun er ansat til at til, og, og sørge for, at man kan tilbyde bedst mulig træning. Så, du har ret i, man skal ikke gøre det for elitært, men jeg synes også, det er vigtigt, at man, man tilbyder de her, de her børn og unge mennesker, at de kan udvikle sig. Men
0: hvordan tænker man så, at fodbolden består, hvis man siger, at du plukker de bedste spillere fra ja, de her U8, U9, U10 hold ind i større miljøer, så er der nogle spillere tilbage, der måske ikke synes, at det er så sjovt at spille, fordi vi har lige mistet vores bedste spillere, og der kan blive problemer med at stille hold, og alle de her ting. Altså man hører jo også om, Hold, der falder sammen.
1: Og den bekymring, den, den køber 100%, især, hvis det bliver på antal. Men heldigvis, så vokser det jo eksplosivt med, med både, både drenge og piger, som, som rigtig gerne vil spille fodbold. Og netop, som du siger, det der med at falde sammen, det synes jeg jo ofte handler om, at så ryger de to-tre bedste spillere, og så de næstbedste spillere, de har jo været vant til altid at give bolden til dem. Så hvor meget har de udviklet sig? Så man kan også argumentere at modsatte vej at sige, jamen, hvis vi sørger for, at der er nogen... Altså, det er jo sådan, at hvis man fjerner nogle af de bedste spillere, i en periode i hvert fald, det behøver ikke være, være konsekvent, men det kan jo bare være til nogle træninger, men så vil der være nogle andre, der oplever at være de bedste i de træninger. Det tror jeg vil gavnbrede den, og så er det jo rigtig, rigtig centragisk, som du siger. Vi skal jo sørge for de her børn og unge mennesker, som så bliver tilbudt det her, vi kan kalde det elite-træning, men altså prøver at, at snuse til de her miljøer. Måske skal vi også være lidt bedre til, at det ikke nødvendigvis altid bare er de bedste, som lige nu her er her de bedste, men at det faktisk er lidt bredere. Og det er måske også det, jeg godt kunne tænke mig diskussionen omkring, at jamen, kan man tilbyde det til endnu flere spillere? Altså kan man få endnu flere spillere? Fordi så har vi jo også flere. Altså rent kynisk, så har vi også flere spillere at tage af. Så det er ikke fordi, jeg står og advokerer for, at vi skal bare tage de to bedste i hver årgang, når de er U8, og så sige, at det er de to bedste. De skal ind og træne i uh, elitemiljøet. Nej, vi skal måske mere kigge på, kan vi gøre det for en, uh, en større gruppe af spillere?
0: Og hvor meget kan man egentlig reelt se, når de er? 8 ni år. Og
1: det er jo lige præcis det. Det er jo derfor, at, at det er så vigtigt, at vi netop sørger for at have gode miljøer, også når vi snakker øh, såkaldt bredde, fordi det interessante er jo, at det er jo ofte faktisk er de tredje, fjerde, femte bedste på en overgang. Det er jo ofte dem, der jo ender med at blive Superligaspillere, fordi nogle gange så er det sådan, at de bedste de er der måske udlandet, eller også så falder de fra, og så er det dem, der har været vant til altid at stå på tæer, og har været vant til at skulle gøre lige det ekstra, så er det måske dem, der slår igennem.
0: Det her, det kan vi tale meget mere om også, ja, det, og det, det, det kan, det det kan være, vi skal invitere Flemming ind ja. til en udsendelse på et tidspunkt og fortælle lidt om det. Er der noget, vi lige skal nå rundt omkring den her strategirapport?
1: Nej, men det, 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 jeg synes, vi har, været, vi har været godt rundt, og det er, jo, øh, altså, det er jo et virkelig, virkelig interessant emne, det her, og det er også derfor, jeg synes, det, det er godt, der er den her fokus på det. Men jeg synes, hvis der skal være sådan en konklusion, som jeg synes, der er rigtig vigtigt at, at drage, så handler det om ressourcer. Altså, det handler om, jeg kan godt forstå, at klubberne nogle gange bliver lidt, øh, får lidt varme, når de ser, hvor meget de skal gøre for at få de forskellige stjerner osv. i licenssystemet. Men man skal bare huske på, at det er jo for at skabe de bedste forudsætninger for de her, de her unge mennesker. Og det handler jo om, øh, om ressourcer, og de der ressourcer, de skal, altså, de skal følge med. Og kan, altså, kan vi få endnu flere fuldtidsansatte træner, også i de såkaldte små klubber, koordinatorer osv., så, så står vi bare bedre i forhold til at give et tilbud til, til de her børn og unge. Og det er jo sådan set i bund og grund, det det handler om. Det handler jo ikke om, at vi skal... Det gør det også, men det er ikke kun, at vi skal uddanne den næste superligaspiller, den næste landsaspiller. Det er også, at vi skal skabe nogle uh, sunde værdier for de her, de her børn og unge mennesker. Og der vil jeg jo gerne slå et slag for, at det er, det er også noget af fodboldkamp.
0: Og så DBU har jo også været repræsenteret i den her strategi ja. og har kunnet tale deres sag. Men altså, det kunne jo også være, og som nok også kommer til at ske, at sige, at nogle af alle de her millioner, mange millioner, som Danmark skruer på, at være med ved VM i Katar, jamen, kan man kan sætte dem ud i de lidt mindre klubber? til formålet derude. Lige præcis. Det var slut på denne særudsendelse om den nye talentstrategi i dansk fodbold. Jeg er sikker på, at det er noget, som vi kommer til at tale meget mere om i vores mange udsendelser om, blandt andet Superligaen og landsholdet her på Mediano. Jeg vil gerne sige tak til dig, Rasmus. Selv tak. så tak til vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Den største tak skal gå til dig, der lytter. Vi er Mediano. Vi høres ved. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på Al Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.